0: Ein akademisches Viertel mit. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer sehr herzlich zum Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. In diesem Podcast treffe ich Forscherinnen und Forscher aus unserer Akademie. Über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erforschen und bewahren hier unser kulturelles Erbe. Womit sich die verschiedenen Forschungsprojekte unserer Akademie beschäftigen und warum sie das tun, darüber werden Sie in unserem Podcast einiges erfahren. Im Zentrum des Gesprächs steht immer ein Objekt, das meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner mitbringen und das etwas über ihre Forschung verrät. Mein Name ist ann Christine Boley, ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und freue mich, heute Annette von Stockhausen zu treffen. Annette von Stockhausen ist Kirchenhistorikerin und Arbeitsstellenleiterin des Akademienvorhabens »Die alexandrinische und antiochenische Bibelexegese in der Spätantike«. Worum es in diesem Projekt geht, was das Faszinierende am antiken Christentum ist und was man von der Bibelexegese alles lernen kann, darüber spreche ich jetzt mit Annette von Stockhausen.
1: Herzlich willkommen in unserem Podcast. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und bin gespannt auf unser Gespräch.
0: Ich habe es gesagt, Sie sind Arbeitsstellenleiterin eines Akademienvorhabens, in dessen Titel mehrere Begriffe stecken, die erklärungsbedürftig sind. Alexandrinisch, Antiochenisch, Bibelexegese. Ich würde Sie bitten, dass Sie uns diese Begriffe einmal erläutern oder auch beschreiben, worum es in Ihrem Forschungsprojekt geht.
1: Ja, gerne. In unserem Forschungsprojekt geht es im Prinzip darum, dass wir kritische Editionen von Kommentaren und Predigten zu vor allen Dingen alttestamentlichen Texten erstellen, die fünf christliche Autoren des vierten und fünften Jahrhunderts verfasst haben. Bibelexegese, ich habe es gerade schon übersetzt, mit Kommentare und Predigten zu alttestamentlichen Texten. Das heißt, bei der Bibelexegese geht es darum, wie die Bibel als normativer Text des Christentums betrieben wird, wie die ausgelegt wird. Und das passiert in zwei Kontexten, nämlich einmal in einem wissenschaftlichen Kontext in Form von Kommentaren und zum anderen in Form von Predigten für die christliche Gemeinde im Kontext des Gottesdienstes einerseits, aber eben auch der christlichen Unterweisung, der christlichen Erziehung. Wie schwieriger zu erklären oder viel komplizierter wird es mit den beiden Begriffen, mit den beiden Adjektiven alexandrinisch und antiochenisch. Die bezeichnen natürlich erstmal zwei Städte oder die sind da im Hintergrund, Alexandrin und Antiochien. Diese beiden Begriffe greifen auf ein in der Forschungsgeschichte etabliertes Schema auf, das man entwickelt hat, als man sich mit christlicher Exegese beschäftigt hat, schon vor längerer Zeit. Und da hat man eine Zweiteilung vorgenommen und die eben mit alexandrinisch und antiochenisch bezeichnet. Nämlich eine Zweiteilung insofern, auf welche Art, mit welchen Methoden Bibel ausgelegt wird. Und dann hat man das noch weitergezogen, wie auch sonst Theologie betrieben wird. Und diese hat man eben mit den beiden Zentren der Antike im Osten, Alexandrien und Antiochien verbunden. Diese radikale Trennung, die wir so im Namen führen, die ist natürlich problematisch. Und ein Ziel unseres Projektes ist auch hier die Nuancen zwischen diesen beiden schon grundsätzlich vorhandenen Arten von Exegese deutlicher zu beschreiben. Also es ist eben nicht so dichotomisch, auf der einen Seite alexandrinisch, auf der anderen Seite antiochenisch, auf der einen Seite allegorische Auslegungen, auf der anderen Seite sehr wörtliche, sehr textnahe, befindliche Auslegung sondern es gibt eben viele Nuancen dazwischen, viele Schattierungen, die wir eben auch durch unsere Editionen deutlicher machen wollen, weil eben die Texte, mit denen wir uns beschäftigen, größtenteils noch nicht in Editionen vorliegen, die eben eine wirklich wissenschaftliche Beschäftigung mit diesen Texten ermöglichen. Was man vielleicht auch noch erklären muss und was in unserem Titel jetzt nicht vorkommt, ist der, der Begriff kritische Edition, den ich genannt hatte, als ich gesagt habe, was wir denn machen, das ist eine freilich, muss man sagen, immer nur hypothetische, aber eben nach allen Regeln der Kunst abgesicherte Rekonstruktion eines Textes, der dem Text, den der Autor einmal verfasst hat, möglichst nahe kommt. Weil wir eben das Problem haben, dass wir keine Autographen haben. Also das unterscheidet uns von vielen Projekten, die hier im Haus betrieben werden, dass wir eben nicht auf Originalmaterialien des jeweiligen Autors zurückgreifen können, wie bei Humboldt oder wie bei Schleiermacher, sondern dass wir eben eine relativ lange Überlieferung haben, mit der wir umgehen müssen, wo Texte immer wieder abgeschrieben worden sind. Und jeder, der schon mal einen Text abgeschrieben hat, weiß, da passieren Fehler. Und diese Fehler versuchen wir sozusagen wieder rückgängig zu machen und wieder eben an den Ursprungstext sozusagen zurückzukommen, möglichst nahe ranzukommen. Wir befinden uns im
0: vierten und fünften Jahrhundert, hatten Sie gesagt, in der Zeit des antiken Christentums. Könnten Sie uns diese Zeit mal ein bisschen charakterisieren und auch die Rolle der Bibel für die Menschen in dieser Zeit?
1: Ja, gerne. Wir haben im Titel ja die Spätantike stehen. Das ist natürlich ein sehr langer Zeitraum, der mehrere hundert Jahre umfasst. Und wenn man jetzt das Christentum in der Antike sich anschaut, so wie Sie gerade gefragt haben, ist es natürlich noch ein größerer Zeitraum, der letztlich von der Entstehung des Christentums im ersten Jahrhundert nach Christus in einer abgelegenen Provinz des Römischen Reiches bis zum siebten, achten Jahrhundert, da streiten sich natürlich wieder die Gelehrten, als Mehrheitsreligion dieses Reiches erstreckt und dann auch über die Grenzen dieses Reiches hinausgreift. Also das ist erstmals Christentum ist eine Religion, die sich ganz in diesem Römischen Reich entwickelt und dann schon teilweise sehr früh, aber teilweise eben auch erst im 4. Jahrhundert, im 5. Jahrhundert in Regionen über dieses Reich auch hinausgeht. Aber das, was wir jetzt behandeln in unserem Projekt, sind eben Texte, die aus diesem Römischen Reich stammen und ganz mit diesem Römischen Reich verbunden ist. Und so vielfältig dieses Reich selbst ist, ist eben auch das Christentum in diesem Reich Grundsätzlich gibt es eine große Zweiteilung durch die beiden Sprach- und gewissermaßen auch Kulturräume des lateinischsprachigen Westens auf der einen Seite und des griechischsprachigen Ostens. Es gibt verschiedene Strömungen innerhalb des Christentums, die sich wandeln, wo Strömungen neu auftauchen und andere wieder verschwinden. Und es gibt auch ziemlich viele Auseinandersetzungen innerhalb des Christentums, wie zentrale Elemente, wie zum Beispiel eben die Person des Jesus von Nazareth, Jesus Christus, zu deuten sind. Und dabei ist die Bibel zentral als normativer Text, der die Basis für alles bietet. Auch wenn für seine Deutung auf Methoden zurückgegriffen wird, die für die homerischen Eben entwickelt worden sind oder auf Modelle der zeitgenössischen Philosophie. Und mit dem Buch der Psalmen ist die Bibel aber auch ein zentrales Element christlicher Frömmigkeit. Und dabei muss man allerdings auch daran erinnern, dass Bibel ähm, in diesem langen Zeitraum und zum Teil dann auch noch je nach lokaler Tradition durchaus sehr unterschiedlich gefüllt ist. Also was überhaupt Bibel ist. Zu Beginn ist es, ähm, also im ersten Jahrhundert, als das Christentum entsteht, ist es die Sammlung von Schriften, die im Judentum die Heilige Schrift ist. Also das, was wir gemeinhin als Altes Testament bezeichnen oder als hebräische Bibel. Erst im Laufe der Zeit kommen dann die Schriften hinzu, die wir heute als Neues Testament kennen. Das ist ein Prozess, der sich bis ins vierte Jahrhundert hinzieht. Und auch dann wird durchaus noch diskutiert, was eben einzelne Schriften, gehören die dazu? Gehören die zum Alten Testament oder gehören die zum Neuen Testament? Oder tun sie das eben nicht? Sind sie normativ und als normative Texte eben Teil dieses Kanons oder sind sie das nicht? Ich hatte eben auch dieses Stichwort Hebräische Bibel genannt. Man muss natürlich sagen, dass für die Christen, mit denen wir es in den Texten unseres Projektes zu tun haben, und das sind griechische Texte, sei es eben als Autor oder sei es als Rezipienten, ist die Bibel die Septuaginta, das griechische Alte Testament und eben das Neue Testament. Also es ist nicht der hebräische Text, der eine Rolle spielt, der spielt bei einzelnen Exegeten, wie zum Beispiel Euseb von Caesarea, der einen Kommentar zu den Psalmen schreibt, der nimmt da schon Wissen sozusagen auch des hebräischen Textes mit auf. Aber der normative Text für diese Christen ist eben immer die griechische Bibel. Was kann man denn aus diesen Schriften
0: noch erfahren oder noch lernen über diese Zeit und ihre Menschen?
1: Man kann lernen, wie die Christen in dieser Zeit die Bibel verstanden haben. Das ist auch sozusagen das erste Ziel, das wir verfolgen und dadurch wie, wenn man lernt, wie diese Christen die Bibel verstanden haben, kann man eben auch lernen oder auch verstehen, wie eben bestimmte Lehren und Theologumena der Christenheit entstanden sind. Also wie kommt es eben dazu, dass Jesus als Christus bezeichnet wird und was hat es für Konsequenzen oder wie… Ähm geht man eben im Leben miteinander um. Das passiert natürlich auch letztlich durch Auslegung der heiligen Schriften, was da steht, was da in den Gleichnissen Jesu zum Beispiel gesagt ist, hat dann Folgen, indem man diese Gleichnisse liest und interpretiert, wie ich das auch in meinem Leben in der Gemeinde als Christ dann umsetze zum Beispiel. Es ist aber auch, wie die Auslegung als normativ verstandener Texte in der Antike in der Tradition der antiken griechischen Philologie betrieben wurde. Und so auch, welche Methoden der Auslegung es in der Antike grundsätzlich gibt. Da haben wir einfach durch die Menge an Texten, die es in der Bibelexegese gibt, eben auch ein relativ großes Reservoir, das nochmal viel größer ist oder das ergänzt, was wir eben an Auslegungen sonstiger antiker Texte haben und wo man auch nochmal eben sehr schön die Methoden beobachten kann, die eben dann in der Spätantike angewendet werden. Aber es ist eben auch gleichzeitig das Lebenspraktische sozusagen für den Christen, wie das, sich auswirkt, wie eben die Auslegung der Bibel in der Form der Rede und auch des Unterrichtes vor allen Dingen. Das sind dann eben vor allen Dingen die Predigten. Die Kommentare sind eben eher die wissenschaftliche Literatur. Das lesen so Menschen wie ich, auch schon in der Antike. Das lesen die Bischöfe, die eben predigen müssen. Aber die Predigt und die Katechese, die Lehre im Unterricht, das sind eben die Momente, wo der Normalchrist sozusagen mit Bibelauslegung dann konfrontiert wird und wo man eben sieht, wie es zu einer christlichen Identitätsbildung kommt, wie es zu einem christlichen Selbstverständnis kommt und wie eben auch christliches Ethos entsteht. Und das ist natürlich sehr interessant, weil das, was da in der Spätantike entsteht, eben das Christentum in großen Teilen und in all seinen Facetten, in all seinen Konfessionen, die es gibt, eben auch heute noch prägt.
0: Ja, man merkt Ihnen an, welche Fülle von Wissen in diesen Texten steckt. Jetzt äh würde ich gerne nach Ihrem Objekt fragen, das Sie mitgebracht haben und das vermutlich vielen von uns ein sehr vertrautes Objekt ist.
1: Vielleicht könnten Sie erzählen, was Sie dabei haben und warum. Ja, also ich habe meinen Laptop mitgebracht. Das ist mein tägliches Arbeitsinstrument und ähm, das habe ich deswegen mitgebracht, weil ich damit oder wir damit nicht nur unsere Editionen dann schreiben als Dateien, die entstehen eben erstmal als Dateien, sondern weil es für uns vor allen Dingen auch ein sehr hilfreiches Forschungsinstrument ist, in dem nämlich mittlerweile sehr viele Bibliotheken ihre Handschriften auch digitalisiert haben. Digitalisierung ist ja gerade das große Stichwort und das hat natürlich auch Kulturinstitutionen wie Bibliotheken. Erreicht. Und diese Bibliotheken stellen eben jetzt heutzutage in doch sehr deutlichem Umfang ihre Handschriften digital zur Verfügung und das heißt, ich kann die jetzt bequem hier gerade im Moment, ich habe eine Seite der Pariser Nationalbibliothek aufgeschlagen mit der Digitalisierung einer Handschrift, die auch in unserem Projekt eine Rolle spielt. Und die kann ich eben heute hier aus Berlin ansehen. Ich kann damit arbeiten, ich kann das vergrößern. Ich brauche nicht mehr eine Lupe, sondern kann das alles bequem am Computer machen, wozu ich vor zehn Jahren vielleicht noch oder vor 15 Jahren noch nach Paris hätte fahren müssen. Oder, womit wir es teilweise durchaus heute aber auch noch zu tun haben, oder eben einen schwarz-weiß Mikrofilm in das Mikrofilmlesegerät einspannen müssen und eben da die Handschrift ansehen müssen. Wobei man dann auf so einem Mikrofilm eben nicht alles gesehen hätte. Farbunterschiede, die man jetzt hier eben auf den hochauflösenden Farbfotos sehr gut sieht, eben da nicht hätte sehen können. Und am Ende, wenn Fragen offen bleiben, dann bei der Lesung von Handschriften, und das ist das, womit wir uns hauptsächlich beschäftigen, dann eben doch mal äh, in die jeweilige Bibliothek hätte fahren müssen. Und das ist eben jetzt im Fall von Paris, wäre das noch sehr einfach gewesen. In anderen Fällen, ähm, wo eben Bibliotheken nicht so gut zu erreichen sind, wäre das nicht so einfach gewesen. Und mittlerweile gibt es eben auch schon durchaus griechische Klöster, wie auf der Insel Lesbos, die eben auch ihre Handschriften online stellen. Oder was für mich als Frau noch äh, wichtiger ist, eben selbst die Bibliotheken der Klöster auf dem Athos, wo ich ja selber nie hinfahren kann, Eben jetzt plötzlich auch in sehr guten Aufnahmen zugänglich werden, wo man früher Mittelsmänner hinschicken musste oder auch an manche Bibliotheken eben nur mit Mittelsmännern äh, überhaupt drankam sozusagen an die Materialien. Das ist durch den Computer alles einfacher geworden und deswegen habe ich die mitgebracht.
0: Sie haben uns jetzt schon einen kleinen Einblick in Ihre Werkstatt gegeben und natürlich auch in die Vorteile der Digitalisierung für Ihre Arbeit. Könnten Sie uns noch erzählen zum Schluss, an welchem Text Sie gerade sitzen?
1: Ich sitze gerade an der Edition, das ist sozusagen mein Teil im Projekt, die Edition der Homilien des Severian von Gabala. Das war ein Bischof äh, Anfang des 5. Jahrhunderts, äh, der aus Syrien stammte. Gabala ist ein kleines Städtchen an der syrischen Küste gewesen und der irgendwann beschlossen hat, zumindest so berichten es die spätantiken Kirchenhistoriker, dass äh, er lieber Karriere in der Hauptstadt macht äh, und er nach Konstantinopel gegangen ist. Und da das Predigen angefangen hat und dessen Homilien, dessen Predigten eben überliefert worden sind, da gibt es noch dann ein paar Probleme, weil die nicht unter seinem Namen größtenteils überliefert sind. Aber im Prinzip haben wir da eine ganze Reihe von 60, 70 Texten, Auslegungen, die eher in verschiedenen Kontexten eben in Konstantinopel, in den großen Kirchen, in der Hagia Sophia, in der Apostelkirche, gehalten hat und in denen er eben die Bibel auslegt. Und einen solchen Text äh, bearbeite ich gerade. Bearbeiten heißt, äh, ich lese die Handschriften oder ich habe erstmal recherchiert. Da konnte ich zum Glück auch schon auf Vorarbeiten anderer Kollegen zurückgreifen, in welchen Handschriften dieser Text überhaupt überliefert ist. Dann habe ich mir die Handschriften besorgt. Da konnte ich zum Glück auch schon auf Vorarbeiten zurückgreifen und eben auf äh, Digitalisate, die mittlerweile vorhanden sind. Und jetzt bin ich dabei, diese Handschriften abzuschreiben, zu transkribieren, wie wir sagen. Und wenn ich sämtliche Handschriften transkribiert habe, dann werfe ich alle diese Dateien in ein Programm und lasse von diesem Programm diese transkribierten Handschriften miteinander vergleichen. Und das Programm wirft mir dann die Unterschiede in der Überlieferung aus. Und dann beginnt die eigentliche philologische, editorische Arbeit, weil ich dann versuche eben herauszufinden, wenn jetzt eine Handschrift das eine Wort überliefert die andere Handschrift das andere Wort überliefert. Was ist jetzt das Original? Liebe Frau von
0: Stockhausen, ich danke Ihnen für diesen sehr spannenden Einblick in Ihr wirklich bewundernswert akribisches äh, Forschungsvorhaben. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank für das
1: Gespräch. Herzlichen Dank ebenso.
0: Das war Auf ein akademisches Viertel mit der Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund.